0: RCF Alain Juppé, bonjour. C'est une relecture de l'histoire politique de la France et parfois du monde de ces 50 dernières années que vous nous proposez dans vos mémoires publiées récemment aux éditions Talendier et intitulées « Une histoire française ». Mais c'est aussi votre histoire d'homme politique plusieurs fois ministre, premier ministre, aux côtés de Jacques Chirac, maire de Bordeaux pendant plus de 20 ans et aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Une vie d'engagement avec ses succès, ses erreurs, ses joies et ses peines. Alors merci Alain Juppé d'avoir accepté de participer à cette émission au visage sur RCF pour nous permettre de mieux connaître l'homme derrière la figure politique et médiatique. Alors on vous associe souvent avec la ville de Bordeaux, dont je le disais, vous avez été maire pendant plus de deux décennies, mais en lisant votre livre, on découvre que vos racines, ce n'est pas Bordeaux, mais ce sont les Landes. Alors en quoi cette région a quelque part
1: façonné l'être que vous êtes Je suis né à Montmarsan, chef-lieu du département des Landes, ce n'est pas très éloigné de Bordeaux, c'est dans l'ère d'influence de de Bordeaux, j'avais mon grand-père paternel qui habitait Bordeaux et quand on allait faire des courses à la grande ville on allait à Bordeaux bien évidemment vous voyez c'est pas tout à fait un territoire qui m'est étranger les Landes c'est autre chose j'étais dans la Haute-Lande un habitant au kilomètre carré de densité, dans ce qui a fait y être ma circonscription. Euh, ça m'a beaucoup marqué. Euh, J'y ai vécu 18 ans depuis la date de ma naissance, jusqu'à mon envol vers Paris. Euh, ma famille était landaise. Euh, mon grand-père s'appelait Hubert d'Arrose. C'est un nom qui est encore un peu connu dans la gastronomie nationale et aquitaine. Euh, voilà. Je me suis formé dans, dans ce milieu de petite bourgeoisie, euh, plutôt terrienne, mon père euh, exploitait comme on disait des des propriétés, des métairies et puis et puis des forêts aussi. Et comme je dis, quand je franchis la, la Garonne, tout de suite, ce sont les les senteurs qui me reviennent, l'odeur de la forêt, les pins, les piñadas à l'époque ont résiné, donc l'odeur de la résine aussi. Donc. Vous relisez dans
0: cette histoire française, bien sûr, votre parcours, mais aussi vous êtes assez franc sur votre personnalité, j'ai trouvé. Et vous avez cette petite phrase, « Si l'on me trouve parfois sec et raide,
1: c'est mon mimétisme avec le pain des Landes. » Oui, j'ai utilisé cette image. Le pain des Landes, quand il a 20 ou 30 ans, il est droit, sec, avec un, quelques tout au, au sommet, moi, je les ai perdus. Euh, donc voilà, j'ai je, je, essayé d'expliquer de, ce qu'on a appelé ma froideur ou ma raideur. Il y a peut-être d'autres explications d'ailleurs. Vous en parlez à plusieurs fois dans, dans le livre, ça revient. Oui, ça ça, ça a, a été un
0: handicap pour vous, cette raideur, cette... De certaine manière,
1: ça m'a blessé parce que j'avais l'impression on ne percevait pas bien quelle était ma vraie personnalité. Je suis pas sûr d'être quelqu'un d'insensible ou de sec. J'en donnais L'impression ou l'apparence. Alors pourquoi euh, C'est lié à une idée naturelle de, de li, votre enfance. J'ai lié ça à la géographie mmh. landaise, je viens mmh. de le dire, mais aussi à d'autres facteurs. Mon enfance, euh, j'ai été pendant tout mon parcours scolaire, depuis euh, l'école primaire jusqu'au bac, euh, le meilleur de la classe. Voilà, le euh, bon élève, le bon élève, mmh. le prix d'excellence. Par la force des choses, ça crée un peu de distance avec les copains, même si j'avais beaucoup de camarades que je vois encore aujourd'hui. Déjà à l'époque, quelques dans les décennies. Années 50. Forcément. Et donc c'est peut-être ça qui m'a, avec ma timidité naturelle poussé à avoir vis-à-vis des autres une certaine retenue. Et puis les Landais sont pas des Marseillais. Voilà, c'est aussi une réalité. Votre mère
0: a beaucoup compté pour vous. Les mères comptent toujours beaucoup dans les existences. Mais la vôtre, on a l'impression en particulier, c'est elle qui vous a poussé à être un bon élève, à toujours être le meilleur
1: Elle avait une forte personnalité. On l'appelait d'ailleurs la tsarine. Wow. Et... <rire> et Elle était partie du constat que j'étais bon élève et que si j'avais pas les meilleures notes, c'est que j'avais pas fait ce qu'il fallait pour les avoir. Et donc elle exerçait sur moi une forme d'oppression avec une, une affection sans borne évidemment. J'étais un enfant heureux parce que j'ai été aimé. Mais euh, il fallait bosser. Exigeante, et ouais. en particulier quand il m'arrivait de rentrer à la maison et de dire, ah oh, là j'ai une mauvaise note, je la méritais pas euh, immédiatement on me disait, tais-toi et travaille. Mm -hmm. Et ma mère n'allait pas engueuler les profs comme on le fait aujourd'hui. En, en dehors euh, du, du fait de travailler, quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmise euh, Une certaine simplicité. Euh, mon père était un homme qui n'avait pas son bac, il hein, avait son certificat d'études, il avait eu une jeunesse que je n'ai jamais très bien connue, mais qui, à mon avis, est, était un peu difficile. Quand on traversait Bayonne, il me disait souvent « c'est là que j'ai mangé de la vache enragée », j'en mmh. savais pas plus. Il avait un caractère un peu rugueux, un peu plus retenu que moi encore, mmh. mais également très généreux. Donc, ça comptait c dans, mon, dans, dans, dans ma formation. Mais, euh, dans cette petite ville qui était Mont-de-Marsan, j'ai vécu une enfance quand même très protégée et très heureuse. L'insécurité, on ne connaissait pas.
0: Ouais. Voilà. Et quand euh, je parlais de
1: valeur, vous avez été élevé dans une famille chrétienne votre mère, en tous les cas, était. était j'étais enfant de guerre dès le plus jeune âge. Mmh. Maman avait une formation tout à fait catholique et chrétienne. Mon père pas. Mais voilà, euh, j'étais tout de suite dans le bain de notre sainte mère l'Église et j'ai servi la messe jusqu'à un âge avancé, au point que j'étais d'ailleurs plus grand que l'archiprêtre de Montmorency mmh. euh, à la fin de mon parcours. Et ça m'a profondément marqué. Encore, on... encore
0: aujourd'hui. Oui, vous bien vous sûr. Marqué on ne change ces pas ses
1: racines quand on a été nourri à ce lait-là. Ça laisse des traces et puis. Euh, euh, par la suite aussi. Euh, voilà, et comme euh, dès le début, j'avais aussi un petit brin d'ambition au fond de moi, euh, quand j'étais enfant de cœur, vers l'âge de 7-8 ans, mon objectif était clair, je voulais être pape. Voilà. Ah déjà Donc, Ça ouais. n'a pas duré beaucoup, non, bah, déjà non, après j'ai annoncé <rire> assez vite. Et voilà, et je dis que j'ai vis-à-vis de, de, de l'Église catholique une relation un peu ambiguë. Euh, je suis très sensible euh, à ses rites, euh, à sa liturgie, euh, à, à la pompe, bien sûr, la messe de minuit qui à l'époque était à minuit. Les trois messes, C'est hein, pas à 10h le soir, les trois messes successives. Le ténor qui entamait minuit chrétien à minuit mm. pile, tout ça, ça me bouleversait, ça me touchait un petit mm. peu au trip, ce qui prouve que j'étais déjà quelqu'un de sensible. Mais aujourd'hui, vous, aujourd vous vous diriez chrétien encore ou. Euh, D'une certaine vous manière, Vous oui. avez pris une distance par rapport à, à l'église D'une certaine manière, oui. Euh, J'ai une certaine distance par rapport à l'église parce que je connais son histoire. Ces fautes et même ses crimes. Il y a une série actuellement qui s'appelle « Les sorcières ». On voit le travail de l'Inquisition hein, au XVIe siècle. Et aujourd'hui encore, ce scandale qui les branle très profondément, qui est celui de, de, de la pédophilie. Mais pour moi, l'Église, c'est quand même une institution millénaire qui est porteuse d'un message extraordinairement dérangeant extraordinairement révolutionnaire. Jésus est fort, un révolutionnaire. Totalement, c'est quelqu'un qui rompt totalement avec tout, tout, tout l'héritage religieux de l'époque, à savoir aimez-vous les uns les mmh. autres. La valeur suprême, c'est l'amour. Ça, je pense que c'est encore un, un message d'une force extraordinaire qui fait que je me sens chrétien. Est-ce qu'on peut être chrétien sans croire vraiment C'est ouais, pour ça
0: que vous citez Jean Dormesson. Vous dites je me sens à l'aise, je me définis comme lui, comme un catholique agnostique. Ça peut sembler paradoxal. Oui,
1: tout à fait. Catholique, parce que je viens de dire ce que je, je pense de l'Église catholique et du lien que j'ai eu avec elle et que je, je, je garde avec elle. Mais en même temps, euh, j'admire beaucoup ont la foi. Certains ont reçu la grâce. Euh, et vous en avez rencontré, euh, la hein. nuit je pense de à feu. Desmond Tutu, par exemple. Oui, bien sûr. Et puis, dans l'histoire aussi, euh, je suis un grand lecteur de Pascal, euh, un peu moins de Claudel euh, et de quelques autres. Et pour Montaigne, moi, Montaigne, le bord Montaigne. Bordelais, Montaigne vous oui, dont la foi était quand même moins... Moins assurée, hein, plus distante. Et puis, euh, d'une certaine manière, j'admire aussi les matérialistes intégraux qui ont décidé qu'il n'y avait rien après la mort et que voilà, le ciel était vide. Je suis entre les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est pas confortable parce qu'on cherche. Et comme je l'ai dit quelque part, euh, j'ai plus beaucoup de temps pour trouver. Visage, l'expression de l'être. Alain
0: Juppé, vous avez utilisé le mot d'ambition tout à l'heure. Est-ce que vous vous définiriez comme un ambitieux Et si oui, qu'est-ce que vous mettez sur ce mot d'ambitieux
1: Oui, je pense que j'ai eu de l'ambition. Alors c'est un mot euh, à double sens, si je puis dire, enfin, euh, qui est à la fois positif et négatif. Euh, ambitieux, parfois, euh, un ambitieux, c'est parfois quelqu'un qui a passé hein, sur vrai. le corps de, de, de ses camarades pour arriver à cet objectif. Mmh. Pour moi, l'ambition, c'est se fixer des buts élevés, essayer de se dépasser pour les atteindre. Et je pense que c'est une valeur positive. Euh, pour être euh, médaille d'or aux Jeux Olympiques, il faut de l'ambition. Hein pour être un grand journaliste, éditorialiste, euh, écouté par les foules, il faut de l'ambition. Euh, pour réussir en politique, il faut de l'ambition. Et ainsi de suite. On en trouve partout. Dans le corps médical, ça existe aussi, l'ambition et même la compétition. Voilà pourquoi je trouve que l'ambition ne doit pas être stigmatisée comme quelque chose de négatif à condition qu'elle soit mise au service d'une cause. Et bien entendu, je pense que c'est quelque chose qui peut élever plutôt qu'en Mais vous le savez très bien, il y a une ambition
0: aussi qui est négative. Et vous avez dû la côtoyer, non, dans les milieux politiques Oui, euh,
1: il n'y a pas que dans les milieux politiques. Hein. Euh, comme je l'ai dit, marcher sur les autres pour euh, s'affirmer soi-même, c'est effectivement pas un sentiment très très positif mais je préfère voir aussi le côté positif de, de, de cette dynamique c'est comme le mot élite aujourd'hui il fait peur on n'aime pas les élites mais on a besoin d'élites je reprends l'image des jeux olympiques on a besoin d'élites sportives ça ça choque personne mais quand enfin, vous avez fait
0: Lena puisque après avoir fait Cane Hippocaine vous avez fait Lena on vous disait que vous seriez l'élite
1: non, on ne me le disait pas, mais de facto, c'était le cas. L'école normale de la rue d'Ulm est considérée comme une école d'élite. Mmh. L'ENA, a tort, ou raison, euh, aussi. Ça l'a d'ailleurs valu une mauvaise réputation. Qu'est-ce que c'est alors une élite pour vous Je l'ai dit, euh, c'est un euh, ensemble d'hommes et de femmes qui tirent les autres vers le haut. Voilà par euh, leur propre performance, par leur propre qualité, par euh, leur propre réalisation, et qui peuvent servir d'exemple de, et, de, et de témoignage. C'est le premier de cordée, comme a dit Emmanuel Macron voilà, mmh. voilà, vous savez que je ne porte pas de jugement sur les hommes politiques. Car
0: vous ne pouvez à, rien à, dire, en Alors, activité, ça, je, je le précise, en avec la fonction que vous enfin, avez sur au Conseil phrase, constitutionnel, sur vous je... ne pouvez pas parler des hommes et des femmes politiques en voilà, activité. Voilà, j'ai cette
1: précaution hein. ouais. en venant.
0: Mais cette phrase-là, ça va... Ouais. Elle n'est pas éminemment politique.
1: <rire> Politicienne en tout cas. Alors Alain Juppé, vous auriez pu
0: être un haut fonctionnaire, un grand commis de l'État toute votre vie, mettre au service de l'État comme ambassadeur ou comme préfet. Vous avez fait le choix d'entrer en politique. Alors ça, j'aimerais que vous m'expliquiez. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde politique dans l'arène politique
1: J'aurais pu être un haut fonctionnaire puisque c'est le début de ma vie professionnelle j'aurais pu être aussi archéologue euh... Ouais. Quand je suis sorti de l'école normale, il y avait un poste disponible à l'école française d'Athènes. Et j'étais tenté, donc je pourrais encore aujourd'hui être en train de fouiller à Delphes avec l'école française d'Athènes. C'est vrai, vous y avez pensé. <rire> Absolument, j'y ai moment. pensé, puisque ouais. j'ai commencé par une culture littéraire. J'ai passé la grecque de lettres, l'école normale, etc. Et pour moi, l'apprentissage du grec et du latin est quelque chose qui a profondément contribué à ma culture personnelle. Alors, pourquoi la politique D'abord, il n'y avait pas dans mon milieu familial de culture d'entreprise, à proprement parler. Euh, bon, c'était pas du tout le, le, le bain dans lequel j'étais. C'était plutôt euh, service public, euh, enseignement, etc. J'ai parlé de l'école normale. Et donc, c'est vers cela que je me suis orienté, sous l'influence de certains de mes professeurs. J'ai eu la chance d'avoir au lycée des professeurs remarquables euh, qui m'ont profondément marqué. Monsieur Godefroy, qui était mon professeur d'histoire de civique, livre, je l'explique, qui un ouais. jour m'a mis dans les mains... Euh, la brochure de présentation de l'ENA. C'était aussi sexy que le journal officiel, mais bon, je me suis plongé là-dedans et j'ai vu grand corps de l'État, conseil d'État, cours des comptes. Pour le petit bonhomme que j'étais, issu de ce. De... Je ne connaissais personne strictement à Paris, je aucune espèce de relation, ça me paraissait. Ça Il n'y de... pas de réseau, comme on dit. Aucun hein. réseau, Aucun. Ni, ni dans le passé, ni peut-être même dans, dans, dans le présent. Euh, voilà, donc ça, ça a joué, c'est dans, dans mon orientation. Maman voulait que je sois prof de médecine. C'était l'ascenseur social par excellence. Si j'étais devenu un ponte du CHU de Bordeaux, elle aurait été... La tsarine aurait, absolument... tsari aurait été heureuse. Et vous, vous l'avez pas écouté Non, parce que, voilà, j'ai raconté aussi <rire> cette anecdote. Un jour, je visite une salle d'opération en Angleterre, dans un voyage d'étudiants, et je vois les outils d'un chirurgien orthopédique, les scies, les vilebrequins, les
0: machins. Oh C'est pas
1: pour moi. Alors, excusez-moi, Alain Juppé, mais je reviens
0: alors, à ma question. Comment êtes-vous rentré mais, en politique Je vous dis Claire, comme
1: ça, d'abord, comme que... ça, sous l'influence euh, à la fois de, de, de de ma culture familiale et de l'influence de mes professeurs. Et puis, comme toujours, il y a la nécessité et le hasard. Et le hasard a joué un rôle tout à fait éminent. J'avais commencé une carrière professionnelle au ministère des Finances, d'abord à l'inspection des Finances, puis au ministère des Finances. Et puis, un beau jour, je reçois un coup de téléphone du directeur de cabinet du Premier ministre, Jérôme Monod, le Premier ministre de Jacques Chirac, qui me dit, venez me voir. Je vais voir, je mets mon plus beau blazer, ma cravate, etc., mes petits souliers. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresserait d'entrer au cabinet du Premier ministre c'est le genre de choses qu'on ne refuse pas lorsqu'on gêne l'inspecteur des finances. J'ai dit je voudrais réfléchir jusqu'à lundi. J'ai tout réfléchi. Donc lundi j'arrive et là je rencontre Chirac. Et, et la deuxième chose qui m'a poussé vers la politique c'est cette rencontre humaine J'ai découvert un, un personnage qui avait une présence euh, personnel, physique et, et intellectuel qui m'a tout de suite marqué. Est-ce qu'on
0: peut utiliser le mot de coup de foudre en rencontrant Jacques oui, Chirac? Enfin, pas amoureux, bien sûr, c'est connoté. Mais, oui, enfin, c'est très connoté, mais là, je parle d'une sorte
1: de coup de foudre euh, intellectuel. Oui, et, et amical, et, euh, j'ai senti tout de suite que ce crée, euh, c'est curieux, c'est une alchimie entre lui et moi, une relation de confiance. Et ce qui est rare en politique, c'est que pendant près de 30 ans, cette confiance n'a jamais faibli, oui. ni dans un sens, ni dans l'autre. Dites dans votre livre, pour moi, le ciment de notre amitié se résume
0: en un mot, la confiance.
1: Je reprends ce mot. Je n'appartenais pas au cercle des, des intimes de Jacques Chirac. Je n'étais pas dans le cercle familial. Il était, comme moi, assez réservé de ce point de vue-là. Il préservait préservé son, son jardin secret, mais j'étais quand même très proche de lui en, en politique et... On se comprenait vite, euh, voilà, on, est, on voyait tout de suite qu'on était un peu... Et puis je partageais, c'est l'essentiel de ces idées, hein, euh, et
0: de ces valeurs. Euh... Et ça aussi, c'était un élément pour vous faire entrer en politique, comme on dit, c'est-à-dire défendre un certain nombre de valeurs, oui, bien sûr, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, hein, on est dans les années 70, la gauche est très présente. Et... C'est la coalition socialo-communiste
1: qui était l'ennemi à l'époque. C'est ça. C Chirac, c'était le battant, c'était le bulldozer qui s'attaquait à la coalition socialo-communiste. Vous, personnellement, vous étiez dans cette logique-là aussi
0: Vous vouliez résister euh oui, je n'avais
1: pas pour le communisme et le marxisme une affection particulière. Donc, euh, comme je, je l'ai dit, j'étais nourri plutôt à des penseurs euh, qu'on qualifiera de libéraux. Hein. Montesquieu, Tocqueville, Raymond Aron. Donc, c'était plutôt ça, ma tasse de thé, que, que Marx et quelques autres. Ou euh, Althusser, à l'école normale. <rire> à l'école normale, j'appartenais à la catégorie minoritaire, bien que je fusse non pratiquant à l'époque, des thalas. Thala. Bon, hein bon, je ne vais pas expliquer sur RCF ce que c'est On peut qu quand même thala, le dire, certains ne le savent pas. Oui. Ceux, ceux qui, pas... qui vont messe. Qui Il y, y, ben. y avait les, les cocos et les talas. Donc j'étais plutôt, <rire> plutôt du côté plutôt des, talas. des talas que des cocos. Mmh. Euh, donc, donc voilà, et ça aussi, c'est euh, m'interroger sur, sur la valeur. Pour moi, là, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, tout ce qui m'a inspiré dans tout ça et tout ce qui fait mes références, c'est l'amour de la liberté, la liberté personnelle, les libertés collectives, les droits et libertés. J'ai encore l'impression au Conseil constitutionnel d'y travailler, vous voyez mmh. Alain Juppé, juste un instant encore, vous avez écrit,
0: après la mort de Jacques Chirac en 2019, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Mon Chirac, une amitié singulière ». Vous avez parlé de cette notion de confiance qui était très importante. Quel a été le, le ressort de cette amitié pendant tant d'années, puisque vous êtes resté euh, ami et engagé Politiquement, Alors, je vous l'ai dit d'abord,
1: une convergence sur euh, ce que nous voulions faire, hein, euh, faire en sorte que l'économie française euh, s'oxygène, qu'elle retrouve un certain nombre de, de libertés et, et de dynamisme, en même temps... Euh, parce que, j'ai pas prononcé jusqu'à présent le mot du général de Gaulle, mais ça a compté beaucoup aussi dans mon engagement politique. Et, et le gaullisme, c'est aussi une, une, une doctrine sociale, hein, euh, proche de, de celle de l'Église, d'une mmh. certaine manière, et proche des idées qu'on va ressurgir aujourd'hui sur euh, le partage de la valeur. Enfin, c'était ça, cette adhésion à son, à son objectif, sa foi européenne. Si on l'a beaucoup reproché euh, l'appel de Cochin, j'explique dans mon livre, mon Chirac, qu'on lui a fait signer un papier qui n'était pas en, véritablement à l'état de lire à l'époque-là, il était sur son lit d'hôpital en train de souffrir de son accident. Je pense qu'au contraire, c'était un Européen convaincu. Donc tout ça, c'est un corps de doctrine que je partageais. Et, et la deuxième élément de confiance, c'est uh, sa façon d'être. C'est un caractère très direct. Il enjolivait parfois la vie. animal
0: politique, était oui, animal politique vous.
1: Physiquement. Ouais. Il occupait l'espace, je l'ai dit. Dès, mmh. dès que je l'ai vu, il était grand, fort, euh, il voilà, faisait des grands gestes, mmh. des mains. Magnifique, énorme, voilà. Donc c'était la présence physique et puis aussi une présence morale et intellectuelle.
0: est-ce que vous imaginiez, en vous engageant, comme vous l'avez fait en politique à cette époque-là, que ce serait aussi chronophage Et que ce serait quelque part au détriment d'une vie familiale, d'une vie personnelle Parce qu'on le sent bien dans votre autobiographie, que la famille a été mise de côté quand même, par même si elle tient une grande place, les deux familles que vous avez fondées vous avez dû sacrifier énormément de choses à la politique. Comment sa... comment vous relisez ça Est-ce que je le
1: savais Oui et non. Je le savais forcément, parce que quand j'ai commencé à fréquenter le monde politique, que je ne connaissais pas, je, je, je le répète, je suis arrivé à Paris sans connaître personne, mais voilà, j'ai parlé autour de moi. Et tous ceux qui témoignaient de leur vie me disaient à quel point elle était contraignante, le soir, le, tous le les week soirs, etc., pris... tous les mmh. soirs, rentrait tard à la maison, et puis les week-ends, on ne connaissait pas. Hein. Mmh. Aussi bien dans la vie politique nationale que peut-être plus encore dans la vie politique locale, mm -hmm. qui a été une grande partie de mon engagement politique 20 à ans, Paris, dans le Bordeaux, ouais. Et à Paris, mm -hmm. ah, à Bordeaux, pendant 24 mm -hmm. ans. Donc, je le savais, mais on ne sait jamais sans le vivre. Et après, je l'ai vécu et j'ai vu à quel point, effectivement, c'était contraignant, à quel point euh, la famille pouvait en souffrir. Euh, et vous, vous en avez souffert Moi aussi, vous, parce vous étiez que, tellement pris dans le tourbillon. Alors, on en souffre sans en souffrir parce qu'on est tellement embarqué, comme vous le dites, on croit ce qu'on fait, il euh, y a une forme d'enthousiasme et peut-être même de griserie dans, dans, dans la vie politique, qu'on euh, on accepte de sacrifier d'autres choses. Alors après, postérieurement, ou a posteriori, euh, je m'interroge. Est-ce que j'étais un bon père Est-ce que j'étais un bon mari euh, Bon mari, je dis, sans doute pas, puisque je me suis repris à deux fois. <rire> Donc, mais j'ai vécu deux belles histoires d'amour, euh, la première et la deuxième. Voilà. Et, et ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est que les deux ne sont pas en conflit. Vous arrivez, à... Vous arrivez à, à réunir les deux je, familles j autour à de vous à les deux pour les anniversaires. Euh, le jour du mariage de ma fille, et, euh, nos cinq enfants étaient là, de deux lits différents, et ils étaient euh, vraiment euh, cœur à cœur euh, tous ensemble. Voilà. Donc, euh, et vis-à-vis -vis de mes enfants, euh, je me dis que je les ai accompagnés quand même dans leurs études, et ils ont pu faire des études euh, relativement brillantes les uns et les autres. Mais vous le voyez, les
0: les mœurs sont changées aujourd'hui dans l'engagement de nos contemporains. Des jeunes, on le voit dans la vie professionnelle, ne veulent plus tout sacrifier à la bien vie sûr, professionnelle comme
1: votre génération l'a fait. Et la politique fait peur à bien des jeunes. Pas uniquement à cause de ça, parce que ceux qui ont vraiment le vrai virus politique sont prêts à surmonter ces, cet obstacle. Vous avez raison, il existe, on le voit bien dans la féminisation d'un certain nombre de, de, de corps professionnels. Alors, attention, hein, moi je suis un, un militant de, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour moi ça n'avait pas de problème. Enfin, il n'en reste pas moins que les femmes ont peut-être moins de disponibilité pour mmh. bosser tous les soirs jusqu'à 10h et 7 jours sur 7 que certains hommes. Non, je crois que ce qui retient aujourd'hui les jeunes gens et les jeunes filles de talent de s'engager dans la politique, c'est la réputation abominable de la classe politique. Les les hommes politiques et les femmes politiques sont réputés inefficaces, menteurs, Alors, si impuissants, prévaricateurs. Voilà. Alors, Juppé,
0: si vous le permettez, je vais, je vais lire ce que vous aviez écrit déjà en 1993 voilà. dans la Tentation de Venise. Vous aviez écrit « Y a-t-il aujourd'hui espèce plus décriée que l'homo politicus Incompétent, inutile, menteur, voleur. Voici quelques-unes des épithètes qu'on nous adresse volontiers. Que sait-on vraiment des hommes politiques et de la vie qu'il mène. Vous avez écrit ça il y a 30 ans. Bah, pas une vous... virgule à changer. Et vous diriez la même crois chose. Je j'utilise hein. les mêmes mots aujourd'hui.
1: Alors, ça, comment expliquer ça aggravé, ce
0: discrédit voilà. des hommes et des femmes politiques par nos contemporains
1: Il y a des moutons noirs, hein, qui ne servent pas à la cause de ce qu'on peut appeler la classe politique. Mais il y a des moutons noirs partout. Dans toutes les professions. Et il n'y en a pas beaucoup plus, me semble-t-il, en politique que, que ailleurs. Euh, et je peux porter témoignage pour les connaître bien, que les hommes et les femmes politiques s'engagent d'abord pour servir, parce qu'ils croient au bien commun, ils croient à la possibilité, non pas de changer la vie, ça c'est un peu délirant, mais en tout cas d'améliorer la situation de leurs concitoyens. C'est ça qui les fait agir et qui... – Mais à la est -ce Juppé, que...
0: est-ce que ce n'est pas au début, dans l'enthousiasme de la jeunesse, on veut changer le monde et puis après,
1: non, on s'installe dans les ors de la République, peu non, à peu ?– Non, c'est d'abord, on s'installe, C'est pas toujours très commode de s'installer parce qu'on peut se faire virer assez rapidement, mmh. hein, donc ça arrive. Hein. Et puis prenez l'exemple des maires, il y a un grand débat pour savoir s'il si, euh, faut limiter le nombre de mandats des maires, ce serait une... Pardon. Certains mmh. utilisaient cette formule pour un autre cumul de mandats. Ce serait une bêtise. Il faut du temps, d'abord pour faire, faire l'apprentissage. La vie politique, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage des autres. C'est l'apprentissage de la proximité. C'est l'apprentissage de l'écoute de ses concitoyens. Donc ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Et ensuite, et c'est pour moi la deuxième raison de l'engagement politique. Pour agir, pour réaliser, pour faire, il faut du temps. Je vais prendre l'exemple bordelais. Au début de mes mandats, j'ai dit on va faire deux nouveaux ponts à Bordeaux. Pour le premier, il m'a fallu 10 ans. Pour le deuxième, 20. Voilà. Donc si j'avais été amené à partir au bout de 4 ou 5 ans, il n'y aurait pas de nous.
0: Alors Alain Juppé, on reparlera tout à l'heure de votre fonction de maire et de la différence entre gérer une ville et gérer un pays, comme lorsque vous étiez Premier ministre. Mais euh, j'aimerais revenir sur cette notion de, de politique. Est-ce que c'est un
1: métier ou est-ce que c'est un service Si je dis que c'est un métier, je vais me faire... Onir de tous les côtés, mais c'est pas quelque chose qu'on peut improviser du jour au lendemain. Alors, est-ce que ça nécessite, j'ai utilisé ce mot, je le préfère à celui de métier, un apprentissage. Euh, bon, et contrairement à ce qu'on raconte, dans la plupart des grandes démocraties, je ne parle pas des dictatures où là ça dure encore oui. plus, mais un président des États-Unis sort pas du chapeau du jour au lendemain. Sauf Trump, peut-être, mmh. et encore. Mais Biden, avant d'être président, il a été vice-président, il a été sénateur. Obama aussi a été sénateur. Mmh. Donc la, la carrière politique, ça compte. L'apprentissage d'un certain nombre de comportements, de, de réalités de la politique fait que... Euh, alors, je n'utiliserai pas, je le répète, le mot métier, mais c'est une mission à laquelle il faut se préparer et qu'il faut exercer mmh. dans le temps.
0: Alain Juppé, pourquoi y a-t-il autant de luttes internes en politique Là aussi, c'est quelque chose... Oui, ça vous fait sourire, mais c'est quelque chose... Vu de l'extérieur, qui semble terrible, à quel point il y a des guerres permanentes entre les différents partis et au sein des mêmes partis, des guerres de pouvoir. Alors ma question est peut-être naïve,
1: mais pourquoi
0: autant de luttes internes en politique J'ai cru
1: comprendre que les luttes internes à la curie au Vatican, on avait... C'était aussi pas... pas mais c'est très pas, politique long, également. C'était pas un ange pas tranquille. C'est très politique. Et euh, il m'arrive d'entendre, entre des professeurs de médecine qui briguent l'élection à telle ou telle académie, des choses sur la concurrents qui ne sont pas très sympathiques. Donc je veux dire par là que partout où il y a des enjeux de pouvoir, il y a de la compétition, et parfois une compétition pas très cordiale. Mais et on a l'impression
0: qu'il y a quelque chose donc... de malhonnête intellectuellement parfois, où on défend absolument le point de vue de son parti. On pourrait s'arranger, et je pense pour la gestion de certaines décisions pour faire avancer la, la France, et on est encore dans ces clivages gauche-droite. C'est pas droite. de la malhonnêteté,
1: c'est plutôt du sectarisme, ça, je tentais de dire, qui existe. Quand on appartient à un parti, on a tendance à s'aligner sur la position du parti, par souci d'efficacité aussi, parce que si euh, on, on se divise, on sait très bien qu'on échoue. Et je le répète, je ne pense pas que ce soit... Pourquoi est-ce que ça apparaît plus en politique qu'ailleurs Parce oui. que c'est sous le feu des médias, en permanence. Hein Dans les entreprises, c'est feutré. Les luttes pour le pouvoir au sein d'une entreprise, ça ne fait pas la une de RCF ni des autres radios. En revanche, la compétition pour les prochaines élections européennes, on va en parler tous les jours pendant plusieurs semaines. Alors, je ne veux pas minimiser certains aspects des mœurs politiques qui ne sont pas très sympathiques, où il y a des coups fourrés, où il y a des pots de bananes, etc. Mais, je le répète, ça me paraît la, la, la logique de la compétition quand il y a des enjeux de pouvoir. Je vous pose cette question, à la Juppé, parce qu'il y a quelques
0: années, vous avez longuement dialogué avec Michel Rocard de gauche, qui a été comme vous, Premier ministre, mais avec euh, François Mitterrand. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « La politique telle qu'elle meurt de ne pas être ». Titre invendable. <rire> invendable, mais très beau titre, qui dit bien mmh. ce que ça veut dire. Vous aviez fait un dialogue animé par Bernard Guetta. Et ben, de... j'ai envie de vous demander ça. Pourquoi est-ce que la, la politique meurt de ne pas être
1: D'abord, elle n'est pas morte. Ouais, elle va pas et, bien. Et en plus, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a une crise de la démocratie aujourd'hui sur laquelle on va peut peut-être revenir, qui, qui me préoccupe beaucoup. Mais enfin, nous avons apporté la démonstration que le dialogue était possible. Et il n'a pas été peut-être unique au monde, ou unique en France. Il y a d'autres exemples, je les cherche, mais ils ne me viennent pas à l'esprit. Euh, mais donc c'était possible, vous avez dialogué possible. avec Michel Rocard. Vous auriez pu, en fonction, dialoguer ensemble. Mais bien sûr, moi, je, je, je pense qu'aujourd'hui, et euh, je vais dans votre sens, la vertu suprême que je prône, à longueur d'émissions et d'ouvrages, c'est la vertu de modération. On vit dans ça, un... c'est le, le sage du Conseil constitutionnel oh, oh, qui oui, nous peut être, -être C'est plus l'homme politique. Eh, si, ça voudrait être aussi l'homme politique. Je déteste l'hystérie à laquelle nous assistons aujourd'hui. La colère, la colère. La colère oui. est mauvaise conseillère. J'aime bien les vieux dictons monter aux extrêmes. Montesquieu dit qu'il n'y a rien de plus facile que de monter aux extrêmes. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de rechercher le point d'équilibre, d'écouter les autres, de faire preuve de tolérance. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pratiqué le doute méthodique, hein, qui est une vertu, là aussi, intellectuelle très importante, on décide et on agit. Et un auteur que j'aime bien citer, qui est Jean Birbonne, parle de la radicalité de la modération et du courage de la nuance. Mais on a faut beaucoup de courage pour Alain, cultiver jupé, la nuance aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est
0: effectivement, est trop rare en politique. Vous en avez fait les frais, à Juppé, dès que l'on veut réformer en France. Ça, c'est autre chose. <rire> on voit à quel point les négociations sont difficiles. Pas seulement entre partis politiques, mais bien sûr avec les syndicats. Mais Et non, surtout avec les Français. Et avec les Français.
1: Français C'est-à-dire qu'on est, qu y a... qu est
0: un, peuple, un peuple ingouvernable, la France
1: Non. Bon an, mal an, on gouverne. Voilà. Et <rire> la France n'est pas effondrée. Quand j'entends je dire matin, midi au soir c'est un pays extraordinaire. J'ai même dit quelque part dans mon livre que c'était le pays des mais c'est difficile, parce qu'il y a un conservatisme foncier chez tous les peuples, dès qu'on essaye de changer quelque chose, on, on dérange. Je vais reprendre l'exemple de Bordeaux. Quand j'essaye de faire une nouvelle ligne de tramway, les commerçants de la rue en question ne sont pas contents. Et puis, quand le tramway fonctionne, cinq ans après, ils viennent me voir en me disant c'est super, voilà, ça a changé notre vie. Ouais, quand, euh, voilà. quand vous avez Donc, voulu dire... réformer les retraites, là, vous avez fait descendre tout le monde dans la rue. Non, ah, je n'ai pas voulu, alors ça, je vais rétablir un peu ah, d'histoire. Bon. Le plan Juppé, ce n'était pas une réforme des retraites, c'était une réforme de l'assurance maladie, et je l'ai faite jusqu'au bout, au point que si aujourd'hui, il y a une loi de financement de la Sécurité sociale, c'est la réforme Juppé de janvier 1996. Bon, ça, c'est un... D'accord. Alors, beaucoup de monde est descendu dans, dans la rue à votre un époque. Et votre, oui. et
0: votre notoriété est descendue en flèche à ce moment-là Oui.
1: Un de mes amis politiques a dit, Juppé, à force de descendre, il va trouver du pétrole. Il parlait des sondages, naturellement. On mm -hmm. va descendre aux enfers. Comment on vit ça quand on est un homme politique
0: On travaille nuit et jour pour essayer de, de faire avancer la France, pour le bien-être collectif Et puis... On se fait ramasser... Oui, mais les... ce qu'il y a de
1: bien dans l'âge dans qui vient, c'est qu'une fois que le temps passe, tout d'un coup, vous redevenez populaire. La popularité posthume est une grande chance pour les hommes politiques. Pas pour tous, mais bon, pour certains. Visage,
2: RCF.
0: Alain Juppé, j'aimerais qu'on parle de cette vie que vous avez eue comme Premier ministre. Quand j'ai lu votre livre... J'ai revisité l'histoire de France grâce à vous, enfin, à travers vos yeux, mais de l'intérieur. Je dirais pour le commun des mortels que nous sommes, c'est toujours intéressant de voir l'histoire qui se fait à travers vos, vos yeux. Vous avez été Premier ministre pendant deux ans et 16 jours exactement, entre 1995 et 1997, sous la présidence de, de Jacques Chirac. Vous dites non, Matignon n'est pas un enfer. On a tous, quand on n'est pas du tout spécialiste de la politique, l'image du Premier ministre qui est au charbon en permanence, corvéable à merci, et entre le Président de la République et tous ses ministres qui lui demandent sans arrêt de, de l'argent. Et vous, vous dites non. « Matignon n'est pas un enfer ». Alors dites-nous oui. pourquoi
1: C'est ma réponse à un, un, un livre écrit par une journaliste, Raphaël Baquet, si je me souviens bien, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'enfer de Matignon ». Comme j'ai l'esprit de contradiction, j'ai essayé de dire « Non, ce n'est pas un enfer ». D'abord, j'ai un argument qui me paraît très fort, avec une exception. C'est que je ne connais pas de Premier ministre qui quitte l'enfer volontairement. Il n'y a que Chirac qui l'a fait en démissionnant. Tous les autres, ils sont prêts à continuer. Hein. Ils ne partent que quand ils sont foutus dehors, soit par les électeurs, soit par le président de la République. Mm -hmm. Ce qui prouve que l'intérêt du métier... Non, non, j'utilise mmh. ce mot, où de la fonction est supérieure aux inconvénients que cela comporte. Mmh. Pourquoi Parce que quand on est un homme politique, on a envie d'agir. On a envie de prendre des décisions, de faire en sorte que ces décisions s'appliquent et qu'elles puissent améliorer la vie quotidienne des gens. Et Matignon est l'endroit où on prend des décisions toutes les heures. C'est -ce ça qui est passionnant et, et motivant. Mmh. Même si on est un peu, parfois, c'est vrai, dans une bulle qui vous coupe des réalités. Ça, c'est
0: une donnée intéressante qu'on développera. Mais est-ce que vous n'êtes pas écartelé en tant que Premier ministre entre... Les décisions prises par le président de la République. Vos ministres, qui tirent tous dans leur sens. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de politique, mais on voit très bien que le ministre des Finances doit résorber la dette de la France. Par contre, tous ces ministères sont là pour tirer, pour dire « donnez-nous plus d'argent pour l'éducation, donnez-nous plus d'argent pour euh, l'armée, donnez-nous euh, plus d'argent pour euh, la représentation de la France à l'extérieur ». Et là, vous êtes vous, Premier ministre, au milieu de tout ça Comment vous avez vécu ça Il y a plusieurs
1: configurations. Président de la République, Premier ministre. Il y a des cas où le Président euh, préside. Il a des vues sur le moyen et long terme. Et il laisse une assez large marge de liberté à son Premier ministre, De Gaulle, et ses premiers ministres. Il y a d'autres configurations où le Président s'occupe de tout. Alors là joker, hein. je ne ferai aucune référence. Et puis il y a des situations un peu équilibrées, c'est ce que j'ai vécu avec Jacques Chirac, mmh. où il était très présent, notamment sur la scène internationale, mais où il laissait une assez grande liberté de manœuvre sur euh, les questions domestiques, utilisant ce mot tout en se tenant au courant. et Je rendais compte, évidemment, de mes initiatives, mais je pas l'impression d'être sous une tutelle permanente. Mmh. Et ma réforme de l'assurance maladie, il me l'a laissé conduire jusqu'au bout malgré les réactions mmh. que, mal comprises elle avait provoquées dans l'opinion. Voilà. Donc, euh, tout dépend de la relation président-premier ministre. Ça peut être l'enfer. Le, là, oui, vraiment, en certains cas. Vous avez parlé de Rocard et de Mitterrand, c'était bien connu, ça. Je pense qu'on peut l'évoquer. Et puis, ça peut être sinon le paradis, du moins une relation apaisée qui permet de progresser et, et et de travailler. C'est comme ça que je l'ai vécu pour ma part. Et je serais bien resté un peu plus longtemps euh, si on n'avait pas perdu les élections en 1997. Deux ans, c'est l'enfer. Oui.
0: Mmh. Alain
1: Juppé, je dirais le,
0: le processus normal quand on est en politique à un haut niveau, c'est d'être plusieurs fois ministre, premier ministre, et puis de devenir président de la République. Alors la question que tout le monde a dû vous poser ou vous pose encore, c'est que vous avez été très proche de devenir président de la République. Je, je l'ai vous... même
1: été dans les sondages pendant six mois. Oui, dans les sondages, <rire> les uniquement sondages. dans les
0: sondages. Donc, je rappelle très brièvement, hein, vous êtes présenté pour les élections de 2017, aux primaires, et vous n'avez pas été retenu dans les primaires de la droite de cette époque-là. C'est euh, François Fillon qui a été retenu, puis suite à l'affaire de François Fillon qui s'est retiré, vous ne vous êtes pas présenté pour être président de la République. Vous dites l'aboutissement normal de mon parcours aurait dû être président de la République. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté Juste un à petit retour République en arrière.
1: Je vous ai dit tout à l'heure que je serais bien resté quelques mois de plus à Matillon. Pourquoi faire Parce que j'avais un objectif précis. Faire en sorte que la France soit prête à entrer dans l'euro. Ça devait se passer en 98-99. C'était ça qui euh, me motivait. Vous voyez qu'on a parfois des objectifs qui ne sont pas purement personnels et, et, et purement égoïstes. Alors, euh, je reviens à la primaire. Bien sûr, quand j'étais enfant de cœur, je voulais, je voulais être pape. Quand j'étais député, je voulais être président de la République. Voilà, c'est ça. normal. Et donc, mmh. c'est le cursus normal. Mmh. J'avais été à Matillon et le coup suivant, la marche suivante, c'était l'Elysée. Mais vous y avez cru même pendant, pendant quelques que, mois. Bien sûr que j'ai ah bah cru. Et je me suis lancé avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme dès 2015-2015. 2016. Et pour moi, c'était une campagne formidable. J'ai rencontré des milliers de Français. J'ai sillonné la totalité des départements de France et des territoires d'outre-mer. Euh, donc, voilà, j'en garde un souvenir euh, extrêmement euh, positif. Et puis, d'atras, ça n'a pas marché. Alors, j'essaye d'analyser dans mon livre les raisons. On y reviendra peut-être. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai respecté ma parole. J'avais dit je soutiendrai celui qui arrive en tête. Mmh. Celui qui est arrivé en tête, c'était François Fillon. Et contrairement à ce qu'on a raconté, les primaires ont fonctionné. Elles ont dégagé un candidat qui a eu autour de lui le soutien unanime de toute la formation politique mmh. qu'il représentait. Mon soutien, celui de Sarkozy et des autres. Après, ça s'est gâché, on sait pourquoi, en janvier, pas en décembre, hein, en janvier. Et, et là, c'est vrai que la question s'est posée de savoir si je ne pouvais pas être un plan B. Mmh. Puisque le plan A, Fillon, avait échoué. Alors j'ai eu cette petite réaction euh, qui vous montre que parfois je dois confesser le péché d'orgueil. Et j'ai mmh. dit je ne suis pas un plan B. <rire> ça voulait, mais quand ça même, voulait dire quoi mais... Je suis plus ouais. un plan de rattrapage Non mais au mais fond mais des -ce choses... c'est l'orgueil qui vous a empêché de la c'est aussi le réalisme politique. Une fois que les choses s'étaient passées comme elles s'étaient passées, j'étais convaincu que je ne pouvais plus rassembler mon camp. Il y avait eu trop de clivages. — Entre le primaire, centre une entre le et, ça, et, et la droite, voilà, Entre le centre et la droite, bien sûr. Et euh, j'entendais déjà un certain nombre de responsables de la droite dire « On votera pas Juppé, on à voter Le Pen mmh. ». Et j'allais pas m'embarquer dans une aventure qui était dont l'échec était couru d'avance. Voilà pourquoi je, Vous je, ne l'avez
0: jamais parlé. regretté ?— Non,
1: je vais pas regretter Vous savez, moi, je cultive pas l'amertume. J'ai eu envie d'être président de la République. Je me suis battu pour ça. J'ai pas réussi. Bon, voilà. J'y pense pas tous les matins en me rasant. — Alain Juppé, vous avez été pendant combien plus de 20 ans, hein, 20, maire
0: de Bordeaux 24 ans. 24, 24 ans. De... Une, y compris mon interruption pendant un an mmh. euh, au Québec. Donc de 1995 à 2004, puis de 2006 à 2019, vous avez réveillé la belle endormie, comme on appelait Bordeaux autrefois. C'est ce que disent certains. Alors, est-ce que c'est plus facile de transformer une ville que de transformer un pays, Alain Juppé
1: Oui. Bien sûr. C'est vrai que Bordeaux avait eu, depuis la guerre, un, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un seul maire, Jacques de quarante 48 ans de mandat. Wow. C'est trop a, là, comment vous relisez il ça a, Il, il a est été, mort, Il a été, vous, il a vous, a été un super maire, ça. il a fait des choses magnifiques dans la ville, il était adulé par les Bordelais, il a fait un mandat de trop. Hein. Dix ans de trop, il était fatigué, il était malade, etc. Et j'avais l'obsession, moi, de ne pas faire le mandat de trop. On y reviendra peut-être. Ouais, c'est pour ça que vous n'êtes pas Après, représenté qui, en 2019. Pas, absolument. Ouais. Mmh. Donc j'avais ça en tête depuis longtemps. Et donc la ville avait périclité, incontestablement. Les Bordelais eux-mêmes, c'est pas moi qui l'ai inventé, baptisaient la ville, la Belle, parce qu'elle a toujours été belle, mais endormie, et elle était vraiment endormie. Ouais, elle était et sous même... la
0: suie, euh, notamment, Alors, euh, des alors façades, ça, ça a beaucoup frappé quand les, noir, corps, Bordeaux, quand, quand les étrangers
1: ouais. traversaient Bordeaux, c'était la ville noire. Ah, ouais. hein. Elle n'avait jamais été ravagée. Parce que Chabon ne voulait pas embêter les propriétaires. Et la première chose que j'ai faite, c'est de lancer un plan de ravalement. Et tout d'un coup, révélation. Ravaler, révéler, j'ai joué sur les mots. Les Bordelais se sont rendus compte que leur ville était blonde. Et ça a transformé la vision qu'ils avaient de cette ville. Après, on a beaucoup bossé. Hein ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. J'ai lancé un projet urbain avec la réalisation d'un tramway qui a été une magnifique réussite, la reconquête des quais. Bordeaux avait tourné le dos à son fleuve, alors qu'un historien a dit que Bordeaux était un don de la Garonne. Euh, et puis, y, euh, y compris la rive euh, gauche. Hein, est la ça. rive gauche, c'est la rive originelle de Bordeaux. La rive droite, c'était la Pampa. Et euh, là, vous avez transformé la siècle, rive droite. Et, ouais. euh, on a transformé les deux rives. On a reconquis la rive gauche. Quand j'étais élu maire de Bordeaux, quand je voulais aller courir avec ma femme, à l'époque, je courais, euh, on pouvait pas y aller. Il y avait des grilles roulées, rouillées, des hangars en ruine, mal famés Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de vie extraordinaire. Il y a très peu d'opérations d'urbanisme qui fassent l'unanimité des experts et des habitants et celle-là fait l'unanimité et donc j'ai adoré ce, ce, ce boulot parce que je savais ce que je voulais faire je ne l'ai pas fait tout seul j'avais une équipe formidable on a travaillé en équipe et quand je reviens à Bordeaux aujourd'hui il y a quelques jours ce qui me fait chaud au cœur c'est que les Bordelais m'en sont reconnaissants et ça, ça me touche profondément Et je reviens à ma question pourquoi est-ce que c'est plus facile
0: je le mets entre guillemets parce que ça demande beaucoup d'énergie j'imagine de transformer une ville que de
1: transformer un pays Parce que d'abord les problèmes ne sont pas de la même échelle je vous dis que faire des ponts, ça prend du temps. Faire mmh. deux ponts, c'est plus facile que de réformer les retraites. Mmh. Et réaménager un quartier, c'est plus facile que de réformer l'éducation nationale. Donc non. on ne peut pas plaquer
0: non, la
1: transformation même d'une métropole à celle d'un pays. C'est pas la même échelle de problème mmh. naturellement. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle c'est plus facile, c'est que quand vous êtes maire, vous êtes au contact quotidien de vos concitoyens, et pas mmh. pour faire des bains de foule entourés par la gendarmerie nationale mmh. ou les services de sécurité, vous êtes vraiment au contact des gens, c'est exigeant parce que les gens sont exigeants, mais en même temps ça, ça vous permet de comprendre ce qu'il faut faire, d'adapter éventuellement vos objectifs et, et de faire fonctionner ce qu'on ne sait pas faire fonctionner au niveau national, c'est-à-dire la démocratie participative ou euh, au quotidien comme, comme on la recherche aujourd'hui. Quand vous êtes maire, vous avez des conseils de quartier, vous avez des collectifs de riverains, vous faites des choses euh, qui sont euh, co-construites avec les habitants pour faire ça au niveau national, on essaye en ce moment. Hein. On lance des, des, des conseils de la réfondation, des grands débats, etc. Mais Et vous vous rendez compte que c'est plus difficile avec 67 millions de Pékin qu'avec euh, 250 000 bordelais.
2: Bordeaux t'a changé ma rebelle T'es belle avec tes nouveaux quais Le soleil fait des aquarelles sur les vitres de tes troquets Picorée de feu ma femelle Dans les cafés où je m'assois Tu éblouis la clientèle Avec ton écharpe de soie Bordeaux, c'est un dessin d'enfance Un dessin d'innocence C'est l'océan immense qui me tend tous ses bras c'est ma vie qui commence avec ses espérances c'est la main de ma mère qui me sert et j'espère que ça continuera Bordeaux c'est ça pour moi, Bordeaux, c'est ça pour moi.
0: Alain Juppé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été maire en deux étapes, entre 1995 et 2004, puis il y a eu cette interruption, vous êtes parti au, au Québec. Forcé. Forcé, forcé. Alors euh, j'aimerais savoir avec du recul, comment vous relisez ce que vous appelez cet orage fatal qui allait faire éclater ma vie Bon, très douloureusement, parce que ça a été pour moi une épreuve euh, extrêmement difficile. Vous et... me permettez, excusez-moi, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle juste rapidement que vous aviez été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt pour motif de ce qu'on a appelé l'affaire des emplois fictifs du RPR. Ça, c'est le langage juridique le langage qui fait juridique. peur.
1: Oui. Concrètement, ça voulait dire quoi Le RPR employait, euh, bon, on ne va pas entrer dans le débat oui. juridique, des personnes qui étaient en réalité rémunérées par, par la Amérique ville de Paris. Paris. Voilà. Oui. Est-ce que c'était vrai ou pas vrai, totalement ou pas totalement, c'était l'enjeu du procès. Ils avaient été jugés. C'était une pratique oui. de la quasi-totalité des partis politiques, à un moment où les règles de financement des partis politiques oui. étaient en pleine évolution. Je je n'ai pas euh, mis en conformité la pratique avec le droit suffisamment vite et voilà, ça m'est tombé dessus. Euh, J'ai eu le sentiment euh, lors du jugement de première instance qui m'a condamné à une éligibilité à vie ou pratiquement et qui avait décrété que j'avais trahi la confiance du peuple français d'une profonde injustice. J'ai été rasséréné par le jugement en appel, qui a d'abord écrit noir sur blanc que je n'avais pas mis un centime dans ma poche. Mmh. C'était euh, pas enrichissement personnel? Aucun enrichissement mmh. personnel. Et deuxièmement, que je ne devais pas être le bouc émissaire de mon parti. Mmh. Et si le tribunal disait ça, c'est parce que d'une certaine manière, je l'étais. Voilà. Donc, Comment on vit ça, sincèrement? Être... Ouais, c'est un choc. C'est un choc parce qu'on se sent humilié, on se sent... — Pas totalement abandonné, parce que c'est pas vrai. Mes amis sont restés mes amis. Jacques Chirac a été à mes côtés en permanence. Et puis mmh. ma femme a été admirable. Donc j'étais pas seul. Hein. J'étais très soutenu. Mais mais en même temps, on a un peu le sentiment que... Voilà. La justice se dit... On en tient. On va faire un exemple. C'est un peu ça, le, le procès de première instance. — Vous pensez voilà. qu'il y avait une forme de règlement de compte ?— Oui. Évidemment. Euh, évidemment. Enfin, mmh. Je vais un coup plus loin... Mais... Si, je le dis un peu dans mon livre. Mm
0: -hmm. Alors Alain Juppé...
1: Je parle ouais. du, re du regard sourdois mm -hmm. des assesseurs de la présidente du tribunal qui me disaient très clairement, pas par la voix mais par le regard, « Ah, on te tient mon coco et on va t'avoir. » Voilà. Alors je le répète, la Cour d'appel a rectifié le tir et, et après tout ça est, est rentré plus ou moins dans l'ordre. Mais si je n'ai pas pu être candidat en 2007 à l'élection présidentielle alors que Jacques Chirac souhaitait me passer le flambeau, c'est parce que ce procès était encore trop frais dans la tête des gens. Mm -hmm. C'était voulu
0: Vous pensez que c'était voulu
1: — Non, non. Je pense que c'était pas construit comme ça. — n'était euh, pas pour vous empêcher de devenir non, président de la euh, Non. C'était pour se dire, voilà, les hommes politiques n'échappent pas à la loi. Et on en oui. tient On fait un exemple. Voilà. — Vous êtes parti au
0: Québec. Vous avez quitté la France pour aller enseigner au, au Québec. Vous y êtes resté un an. — Un an. — Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté pourquoi vous n'êtes pas dit mais finalement allez j'arrête la politique après ce, ces coups-là et puis euh, je fais de l'enseignement, je vis avec ma femme, mes enfants
1: C'est marrant parce que c'est exactement ce que me disaient ma femme et mes enfants. Je raconte que j'ai tenu un conseil de famille à la fin de l'année en disant qu'est-ce qu'on fait On rentre en France ou euh, à Bordeaux Enfin on rentre en France ou on reste ici Alors premier tour de scrutin, Paris ou le Canada on est des quatre à voter ou cinq, je ne sais plus, euh, le Canada l'emporte largement. Alors je fais un deuxième tour de scrutin, le Canada ou Bordeaux. Et là, il y a partage des voix et je dis, euh, j'ai voix prépondérante. Bon, – C'est bon, vous qui avez tranché là. – Je tranche. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'entrer à Bordeaux mm. C'est très lié à mon, à, à mon procès. Hein. J'avais l'impression d'avoir été humilié. On avait dit que j'avais trahi la confiance du peuple français. Mon objectif, c'était de reconquérir cette confiance. Et donc, je voulais me faire relégitimer par le suffrage universel. Et c'est pour ça que je l'ai fait dès 2016, au cours d'une élection partielle que j'ai gagnée assez largement. Puis à nouveau en 2000... Non, non j'ai une bêtise. En 2006, pardon, excusez-moi. Je me trompe de 10 ans, puisque c'était en 2005, euh, le, le Canada. Et donc, en 2006, et puis à nouveau, en 2008, une nouvelle élection où j'ai été également réélu assez confortablement. Et là, je me je me suis senti lavé d'une certaine manière de l'opprobre qui avait été jeté sur moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil
0: constitutionnel. Ça n'a pas été un handicap d'avoir... Je ne sais pas si on appelle ça un
1: casier judiciaire, mais... Si, on appelle si. ça comme ça. Mmh. Ben, C'est la première question que j'ai posée au président de l'Assemblée nationale quand il m'a dit, je vais vous nommer. Je lui ai dit, mais je suis un repris de justice. Euh, il m'a dit, mais j'ai examiné la question, ça ne pose pas de problème. Et quand j'ai comparu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, puisque dans la procédure, la nomination des membres du Conseil constitutionnel est subordonnée à l'avis de l'Assemblée nationale, la question a été abordée très franchement, moi qui l'ai abordé. Et les commissaires m'ont dit, ok, il y a
0: prescription. Alain Juppé, vous êtes très sensible à la notion de laïcité. Vous en parlez oui. dans votre livre assez longuement. Et vous dites qu'il faudrait même changer la devise républicaine. Je, liberté la compléter, la compléter. <rire> et Garder liberté, égalité, fraternité Certes. et
1: rajouter laïcité. Pourquoi c'est aussi important à vos yeux Aujourd'hui, c'est particulièrement important parce que je disais que notre démocratie est euh, fragile et, et malade. J'ai évoqué euh, l'abstention, le blocage de la démocratie représentative, mais elle est aussi attaquée par les obscurantismes, les extrémismes, les fanatismes religieux, essentiellement djihadistes aujourd'hui, on pourrait dire pas que, hein, quand vous voyez ce qui se passe aux états unis avec les suprémacistes blancs, les créationnistes, les 10 ou 15% de la population qui pensent que la Terre est plate, les ouais. qu il qu'il y a quand même un problème. Là Alors la laïcité pour moi c'est quoi et je voudrais insister là-dessus parce que on n'en voit toujours qu'un seul aspect. La laïcité, c'est d'abord la liberté de religion, la liberté de choisir sa religion, ou aucune, et de la pratiquer. C'est un article de la Déclaration des droits de l'homme et de citoyens. Toutes les, les, les opinions, même religieuses, dit la, la Déclaration des 789, doivent pouvoir s'exprimer librement. C'est ça qui est fondamental. C'est donc pas la laïcité un combat anti-religieux. Il faut vraiment s'en convaincre. Et de la, deuxième volet, c'est que... La religion, c'est la sphère privée. C'est la spiritualité individuelle, c'est la vie de famille, c'est la vie personnelle. Et dans la vie publique, c'est la loi de la République qui prévaut sur toutes les autres lois. Mmh. Et en particulier, l'égalité des hommes et des femmes. S'il y a des religions qui ne reconnaissent pas l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, il ne s'agit pas de la religion catholique, peut-être d'autres, eh bien, euh, ça doit céder le pas devant la loi de la République qui fait de l'égalité entre les hommes et les femmes une liberté fondamentale. Voilà mais... ce que c'est, la laïcité. Et donc, c'est compliqué, mmh. c'est quelque chose qu'il faut mais vous le dites dans, dans votre livre Alain
0: Juppé, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, le problème aujourd'hui en France c'est essentiellement avec l'islam ou oui, avec oui. une interprétation oui, de l'islam. Vous en parlez avec Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, par exemple, sur cette oui. question. Est-il possible en France qu'il y ait un islam qui ne soit pas politique et qui respecte
1: la démocratie Si ça n'est pas possible, ça veut dire que nous allons vers la guerre civile, mmh. puisqu'il y a 4 ou 5 millions de Français qui sont musulmans. Je fais un petit retour en arrière. Cette confrontation entre la République et les religions extrémistes, enfin extrémistes ou qui n'acceptaient pas la laïcité, on l'a mené avec l'Église catholique. Mmh. 1905, ça a été rude. Hein, on faisait évacuer les congrégations, les églises, etc. Il y a eu une confrontation entre l'église catholique, qui a eu beaucoup de mal à accepter la République, hein, et qui restait longtemps acquise à la monarchie et à la souveraineté de droit divin, et puis la République. Ça s'est réglé et aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Bon, voilà. De même avec d'autres religions, le protestantisme, une religion chrétienne aussi, ou d'autres. Il y a un problème aujourd'hui avec une certaine conception de l'islam qui revient à une lecture littérale du Coran. On est en 600, combien, 56 ou 57, et on applique ça à la lettre. Euh, je ne crois pas aujourd'hui, pardon, je vais peut-être me faire descendre en flamme par les théologiens catholiques, mais qu'il y ait beaucoup de théologiens qui pensent que le monde a été réellement créé en sept jours mmh. On relit la Genèse. Les extrémistes musulmans ne relisent pas le Coran. Et ça, ça nous pose un problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une interprétation du Coran aujourd'hui qui peut être compatible avec les valeurs de la République, qui peut être contextualisée dans le monde de 2023? Quand j'en parle avec Tarek Obrou, il me dit oui. Il me dit par exemple, rien dans le Coran n'interdit formalement le port de, enfin, n'oblige, pardon, le port du voile par les femmes. Et rien n'édicte une inégalité fondamentale entre les hommes et, et les pourquoi femmes. ils ne sont pas plus entendus c'est jean c'est l'imam de Bordeaux c'est hein. ce que je ne cesse de dire, c'est à vous de le dire si moi je le dis, je n'ai aucune crédibilité d'abord je ne suis pas sûr d'avoir lu le Coran dans le détail, c'est quasiment illisible mais c'est aux théologiens musulmans de prendre la parole et de le dire et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il y ait un accord, j'avais proposé au moment de la primaire de, de 2016 une sorte de charte de la laïcité entre les religions et la république pour fixer un certain nombre de règles, de principes le problème c'est qu'avec la religion musulmane, n'en n'a pas d'interlocuteur. Hein Quand on parle avec la religion chrétienne, il y a des évêques, il y a une conférence des évêques, il y a un pape, et ainsi de suite. Là, euh, on est devant une religion complètement éclatée, et c'est un grand problème de, 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 de la société devant nous. Alain Juppé, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder, je vois qu'on approche de la
0: fin de notre échange. Vous dites, c'est pratiquement les derniers mots de, de votre livre, la chance d'être français. On ne prend pas assez conscience que nous avons la chance de vivre dans un pays, un pays comme la France
1: C'est un pays magnifique. C'est un pays des merveilles. Je dis souvent, vous êtes à Bordeaux, vous faites 50 kilomètres, c'est le bassin d'Arcachon, 150, c'est la Rochelle, 150, c'est le Périgord, 100, c'est la forêt landaise, 200, c'est les Pyrénées. C'est extraordinaire. La grande diversité. Et là. partout en France, c'est un pays qui a une histoire, une culture, une langue qui est martyrisée, j'espère qu'elle n'est pas trop sur les ondes de RCF, mais enfin, euh, ça me donne aussi... On n'utilise pas trop d'anglicisme. J'ai rien contre l'anglais, mais, mais quand on parle français, on parle français. Voilà tout ce qui me rend... Atte... Et c'est un pays qui a des atouts encore aujourd'hui extraordinaires. Je n'aime pas qu'on parle de la jeunesse française, parce qu'il y a des jeunesses françaises. Il y en a une qui souffre, qui est paumée qui est sur le bord de la route, qu'il va falloir remettre sur la route. Mais il y a une jeunesse formidable, qui entreprend, qui a envie de créer, etc., et qui se bat dans le monde d'aujourd'hui avec beaucoup de succès. Donc voilà, notre pays a des atouts et je ne supporte pas le déclinisme. Mais pourquoi on est dans ce déclinisme Pourquoi les Français parce que, parce que, parce ont l'impression de vivre dans un pays Parce qu'on les a parce que vous avez un certain nombre d'intellectuels qui passent leur temps à parler de l'affaissement de la France, de la collapsologie. On sort de l'histoire. Il y a même euh, quelqu'un que je respecte beaucoup qui nous a quittés, qui était Jacques Julliard, qui était plutôt de gauche, qui, qui expliquait que la France sortait... On n'est plus le centre du monde. Et c'est ça qui nous perturbe. Et ça, c'est une on réalité. Est plus... On oui, n'est plus ben le centre est, du oui, monde. Plus... Oui, mais ben on peut vivre sans ça. Mm -hmm. On peut vivre sans être le centre du monde. On a été pendant des siècles, et la France en particulier, au XVIIe siècle, le centre du monde. Enfin, on a oublié la Chine. La Chine n'était pas dans le monde à ce moment-là, pour nous. Euh, mais aujourd'hui, on ne l'est plus. Donc on n'est plus ben une voilà. puissance non plus mais, mais au regard ça, du monde. Si. On est d'une certaine manière une puissance, non pas dominante, mais une puissance avec des valeurs. Et c'est pas parce que nous ne sommes plus le centre du monde qu'il faut renoncer à ce que nous sommes, à notre propre identité. Et notre identité, c'est liberté égalité, fraternité. C'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui met la dignité de la personne humaine au centre mmh. des valeurs politiques. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et cette liberté elle est, est
0: menacée, la... menacée aujourd'hui Oui, parce que vous elle est menacée de mille
1: marques. façons. Elle est menacée par la crise de la démocratie représentative que j'ai dit. Elle est menacée par les fanatismes et les extrémismes dont nous avons parlé un petit peu. Elle est menacée par un développement incontrôlé de l'intelligence artificielle qui nous apporte des progrès extraordinaires, télémétiques, mais qui est aussi un poison extrême avec la diffusion de, 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 de mensonges à longueur de journée, de complotisme, etc. Et donc il faut recadrer tout cela. Il y a un combat à mener et c'est pour ça que moi j'appelle les, les, les jeunes gens et les jeunes femmes à s'engager dans le combat politique pour défendre ça. C'est ça l'enjeu du combat politique aujourd'hui, nos libertés. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un très grand nombre de pays où le matin on peut cracher à la figure du président de la République et, se retrouver le soir, et ne pas se retrouver le soir en prison il n'y a pas beaucoup de pays. Mmh. Il y a un petit nombre dans l'Europe. Et donc c'est ça notre bien commun aujourd'hui, nos libertés individuelles, nos libertés fondamentales. Et ça vaut la peine de s'engager pour les défendre. Alain Juppé, pour écrire ce livre, Une histoire française, vos mémoires, vous avez
0: relu toute votre histoire. Ce serait refaire. Sincèrement, vous referiez de la politique comme vous l'avez fait. Vous vous engageriez pendant plus de 40 ans comme vous l'avez fait. Ou vous je ne peux pas répondre a à des
1: cette des question, parce qu'il faudrait que je revive. J'aimerais bien revivre. <rire> J'avais envisagé d'ailleurs d'intituler ce bouquin « Revivre <rire> » à un moment donné. Mais bon, je ne crois pas à la mettre psychose, mmh. donc j'ai renoncé à cette idée. Je n'ai pas d'amertume sur la vie que j'ai menée. J'ai mené une vie euh, riche en, en expérience, en, en responsabilité, en succès, en échec aussi, bien sûr. Euh, voilà, j'aurais pu être autre, euh, quelqu'un d'autre, c'est possible. À un moment donné... Je vous ai dit d'abord que j'avais rêvé d'être archéologue. Je pensais aussi vivre de ma plume. J'en envie en beaucoup les écrivains qui vivent de leur plume. C'est pas mon cas. Peut-être qu'avec le succès de ce livre, ça viendra, je ne sais pas. Et, et la mort Comment vous l'abordez? Parce qu'elle s'approche de vous, peu à peu. Comme oui, de nous bah, tous, d'ailleurs. Mais bah, vous êtes quand même plus. Un, je cite un poème franco-chinois, Cheng, qui dit que la mort est dans notre vie, en réalité. Dès que nous vivons. Elle ne vous fait pas peur. À en tant que tel, non. Parce que qu'est-ce que c'est la mort? C'est un instant. Et puis voilà, c'est fini. Ce qui me fait peur, c'est la déchéance physique, la maladie, la souffrance. Ça, c'est un problème qui, qui hante tout homme, je crois, normalement constitué. Et comme vous le dites, euh, voilà, j'ai bien conscience que le terme s'approche. Alors, hein, on est de plus en plus euh, préoccupés, mais bon. Mais pour le moment, vous êtes encore dans, bien je, actif. on ne tombe pas oui. dans le pessimisme ni la déprime,
0: je vous rassure. Merci beaucoup Alain Juppé, Merci je suis ravi vous. de vous rencontrer. Merci. Je renvoie bien sûr à ces mémoires, une histoire française que vous venez de publier aux éditions Talendier. Vous m'avez fait relire les 40-45 ans de notre histoire française récente. Et donc vive
1: la France. Une bonne conclusion.
0: Visage